0: Hi, wat leuk dat je luistert. Vandaag op zoek naar de liefde en mijn gast is Wampie van Arkel. En dit is alweer de laatste aflevering van Scheiden, wat nu? Wampie, we zitten in Rotterdam en toen ik hier naartoe reed en langs de dierentuin reed. Altijd leuk om daar uh, ouders met kinderen te zien lopen. Toen dacht ik, ik vraag me nou al zo lang... Ik jou ken af, waar komt jouw naam Wampie nou vandaan?
1: Mijn naam Wampie komt van een boek dat Wampie heet. Dat is geschreven door Adem Dolaert, een, ja, een oud-Nederlandse schrijver. En, uh, mijn moeder heeft het boek gelezen tijdens haar zwangerschap en ze vond dat zo'n leuke naam. En het ging over een meisje wat nou ja, aansloot bij haar idee over wat voor dochter ze zou krijgen
0: en vandaar. Oké, okay, en uh, leeft je moeder nog? Ja. ja. En uh, klopt haar beeld van, uh, van Wampi met zoals jij uiteindelijk geworden bent?
1: Ja, redelijk denk ik. Het is een uh, eigenzinnig uh, meisje waar het in het boek over gaat. En uh, nou ja, ze bewandelt heel erg haar
0: eigen pad. En uh, nou, dat heb ik ook gedaan, dus in die zin, uh, ja. <laughs> oh, wat leuk. Dus ik, ik ken dat hele boek niet, maar uh, het is dus uh, afkomstig van een... Uh van een boek. Hartstikke leuk. Kan jij jezelf professioneel even voorstellen? Zeker. Wat doe je allemaal? Nou, wat ik allemaal doe... ik ben in de eerste
1: plaats familierechtadvocaat... en echtscheidingsmediator. Uh, Daarnaast ben ik ook voorzitter... van uh, de Nederlandse vereniging van Collaborative Professionals. Dat is een multidisciplinaire vereniging... van uh, onder meer psychologen, fiscalisten... Uh, ...andere financiële mensen en echtscheidingsadvocaten... ...familierechtadvocaten, erfrechtadvocaten... ...en die lossen dus in uh, met elkaar in teamverband... ...complexe scheidingen of erfrechtelijke geschillen op... ...volgens de collaborative methode. En uh, nou, daar kan ik straks nog wel meer over vertellen wat dat inhoudt. Um, verder... Uh, um, zit ik in verschillende denktankgroepen, waaronder die van de, uh, van de gezinsadvocaat. Daar heb je misschien ook wel eens van gehoord. Dat is een, uh, een uh, ja, nieuwe figuur in het scheidingsland. Er draait nu een eerste pilot in Brabant. En dat wordt een uh, advocaat dus die voor het hele gezin de belangen uh, behartigt... en die de regie voert over de complexere echtscheidingssituaties... Alles is natuurlijk gericht op het voorkomen van een langdurige strijd... waar de kinderen te veel schade van oplopen.
0: Nou, dat is een hele mond vol. We zullen alle dingen zo meteen inderdaad stukje voor stukje gaan gaan afbellen en en bespreken. Uh, Er was een dag waarop jij dacht, ik ga rechten studeren. Kan je die dag nog herinneren?
1: Ongeveer. (laughs) Het is best even geleden. Maar waar het zaadje gelegd is, is eigenlijk in mijn jeugd. Mijn vader was advocaat. En in die tijd had je nog niet de specialisaties zoals wij die nu kennen. Dus hij had een een praktijk waarin hij ook echt scheidingen deed. En die praktijk had hij de eerste jaren aan huis. We hadden vroeger ook een een, een herenhuis, net als waar je nu zit. En uh, mijn vader had... Praktijk op de eerste op de begane grond. Wij woonden daarboven, en uh, toen dat startte was ik zeven jaar. En ik kan echt nog herinneren dat ik bij wijze van met een glaasje tegen de muur, <laughs> niet echt hoor, maar alles wat ik meekreeg... Dat vond ik reuze interessant. En uh, s'avonds aan tafel werd er ook gesproken over lopende zaken. Mijn moeder werkte ook mee in de praktijk als secretaresse En uh, er werd dus bij ons heel veel ook over zaken gesproken. En ik vond dat allemaal hartstikke interessant en spannend. En dat waren strafrechtszaken. Die waren natuurlijk ook spannend, maar ook de familierechtszaken. En um, wij hadden ook zo'n uh, ja, gezin waar het altijd een zoete inval was... Dus als mensen een probleem hadden of of een advocaat nodig hadden... ons huis zat zat vaak vol. En dan zat ik daar als kind ook regelmatig gewoon bij, bij al die verhalen. En ja, ik vond het allemaal heel interessant. Dus daar is het zaadje gelegd. En ik ben naar het gymnasium gegaan. Eigenlijk met het idee om dierenarts te worden... Maar toen ik erachter kwam dat er toch wel heel veel bloed en andere ellendige dingen bij hoorden, toen heb ik dat weer verlaten, dat idee. En toen kwam uh,
0: het idee om advocaat te worden naar boven. Toen kwam het weer omhoog gepiept en uh, gepopt. En, uh, zijn jouw ouders gescheiden of zijn die bij elkaar gebleven?
1: Mijn vader is overleden. En toen was ik 16 jaar. Dus ja, voordat ik echt ging studeren, uh, was hij er al
0: niet meer. Oh, dat, dat is dan een, een lastige leeftijd voor uh, ja. het uh, gaan missen. En zeker uh, als je dan toch de voetsporen uh, gaat, gaat bewandelen die je uh, vader gedaan heeft. Maar het lijkt me tegelijkertijd dan toch ook wel weer een hele mooie motivatie om dat te doen.
1: Ja, en het was niet zozeer een, een motivatie om dat beroep daarom te kiezen. Maar um, ik lijk ook best veel op mijn vader qua karakter. Uh, en en ja, we hebben hetzelfde sterrenbeeld, we hebben dezelfde bouw, dus het, het past gewoon ook, denk ik. Het uh, zit dan toch een soort van in je, de, uh, ja, in je DNA bijna, denk ik. En um, er zijn wel heel veel mensen in mijn omgeving die zeggen van, oh wat had je vader dit leuk gevonden. En ja, natuurlijk zijn er momenten geweest... dat ik dacht van, goh, zou die het kunnen zien vanaf een wolkje daarboven?
0: Dat, dat, natuurlijk zou dat heel leuk zijn, ja. En uh, nou, dit is een stukje voorstellen van je, van, uh, je zakelijke wampje van Arkel. Um, wie ben je privé? Wat, 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 het, dit, deze podcast heet Op zoek naar de liefde. En ik heb je natuurlijk al interge- eerder geïnterviewd... dus ik weet het wel, maar misschien de luisteraar nog niet... Op zoek naar de liefde, heb jij de liefde gevonden?
1: Gelukkig wel, ja. ja. Um, ik vorm samen met Jan Willem een uh, samengesteld gezin. Samen hebben wij vier kinderen. Uh, inmiddels zijn de oudste twee, die zijn van Jan Willem, die wonen zelfstandig. De dochter van Jan Willem wel in een appartement in dit pand. En, uh, de jongste twee zijn mijn dochters en die wonen op dit moment allebei nog thuis. Het zal ook niet heel lang meer duren. De oudste is 20 en studeert al twee jaar. En de jongste is 17 die wil gaan studeren volgend jaar als ze eindexamen heeft gehaald. En dan kan het zomaar zijn dat over een jaar ineens ze allebei uitgevlogen zijn. En dan ook
0: nog een studie van rechten of dat niet?
1: Nee, ze studeert psychologie. En de jongste die die zegt wel eens van nou rechten is nog wel iets wat in mijn achterhoofd zit. Ze werkt ook hier op kantoren, wat administratieve dingen en ze vindt het wel interessant. Maar ze wil ook wel heel graag iets met kunst doen, dus ze weet het nog niet. Maar het is niet helemaal uitgesloten. Oké, drie generaties
0: dan. In sommige families zitten gewoon bepaalde beroepen die die, die, die blijven gaan. Maar als Jan-Willem jou zou voorstellen, wat zou hij dan over jou vertellen? Wat voor karakter zou hij omschrijven?
1: Ja, wat voor karakter zou hij omschrijven? Nou, hij uh, vindt me sowieso lief en uh, grappig. We hebben heel veel lol samen. En de laatste tijd uh, word ik wat, uh, uh, zeg maar, steviger ook. Dus wat meer uh, uh, assertief. Dus dat is iets uh, wat zich aan het ontwikkelen is. Dus ja,
0: het ik wil zeggen, Ni- niet Dat wat kilo's niet. betreft. Niet wat kilo's betreft, nee. <laughs> nee, dus het. Uh... Het wisselt, ja, wat
1: wat hij met name leuk vindt aan mij is uh, juist de diversiteit aan aan eigenschappen. Dus aan de ene kant ben ik heel serieus, maar we vinden het ook heel leuk om samen lekker uh, uh, naar feestjes te gaan en en lol te maken en... we houden van wandelen, maar we houden ook van lekker eten en drinken. En dus zowel gezonde dingen, maar ook van het leven genieten. Dus juist die, die tweezijdigheid hebben we eigenlijk allebei wel. En dat, nou ja, dat past goed.
0: Nou, zullen, als je als luisteraar meer wil weten over dat stuk Samengesteld gezin, dan zou ik zeggen: zoek hem even op. Die podcast hebben we gemaakt, een duo-gesprek met Jan Willem erbij. En wat ik me daar nog van kan herinneren was vooral... jullie hadden allebei, los van elkaar, zo een, een scheiding achter de rug. En vooral nooit meer gaan trouwen.
1: Ja, dat was mijn uh, adagium eigenlijk. Dat had ik al eigenlijk... voordat ik uh, de eerste keer ging trouwen... had ik al zoiets van, dat ga ik maar één keer doen. En uh, toen ik uh, in een scheiding terecht uh, was gekomen... had ik daarna inderdaad zoiets van... nou. Dat hebben we nu gehad en dat ga ik niet meer doen. En Jan-Willem had dat niet, uh, zo'n overtuiging van... ik doe dat maar één keer of ik doe dat niet meer. Maar hij had wel zoiets van... uh, ik ik wil even misschien helemaal geen relatie... want het is allemaal zo ingewikkeld en pijnlijk. En uh, dat had hij. Dus bij mij ging het meer om het trouwen. En hij had zoiets van... uh, laat mij maar eventjes uh, alleen...
0: (laughs) <laughs> hebben we er spijt van dat je toch bent gaat trouwen?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee. Uh, het was uh, wel zijn uh, initiatief. en uh, um, Ik ben daar uh, uiteraard bewust in, in ingestapt. En wat wij uh, hebben gemerkt is hoe uh, verbindend het ook voor de kinderen geweest is. Dus het trouwen op zich... ...had voor mij nou niet per se gehoeven. Het was, natuurlijk, het was een fantastische dag hoor. Met, met een, ja, het was zo'n mooie uh, uitwisseling van, van liefde naar elkaar toe. En um, Dat was dus naar elkaar toe heel mooi. Maar wat we merkten daarna was ook dat het voor de kinderen heel verbindend was. Dat wij trouwden, dat gaf hen kennelijk zoveel meer gevoel van veiligheid en basis dan samenwonen en alleen daarom zou ik... als ik het terug zou draaien... en opnieuw de keuze zou moeten maken... zou ik het ook al willen doen. En... naar Jan Willem zelf toe... ja, het... het het geeft toch net dat extra gevoel... van commitment of of zo... denk ik. Voor voor hem zeker. En... ja, dat geeft dus... een bepaalde veiligheid, een bepaalde rust. Dus ja... Het geeft toch wel, zowel naar elkaar toe als naar buiten toe... van nou, heel duidelijk, wij kiezen voor elkaar en uh, en we gaan ervoor. En zo doen we het ook al uh,
0: twaalf jaar lang. Nou, ik ben blij dat je dat zegt, want ik ga volgende maand trouwen. (laughs) En dan zou ik denken van... Oh, nou, als jij jij er spijt van hebt... (laughs) Ik ga dan natuurlijk ook voor de tweede keer trouwen, maar... uh, ja, het is nog wel een beetje zo van... De, ik ben ook al een keer eerder getrouwd mm-hmm. geweest. Toen was ik 24. Gescheiden toen ik 30 was. En nu ben ik 56. Zo heel af en toe ja. heb ik toch nog wel een heel klein beetje last van koud watervrees. Dan denk ik, oh mijn god, wat ga ik doen? Ja, als je ooit een scheiding hebt
1: meegemaakt... dan weet je hoe pijnlijk en vervelend en moeilijk het kan zijn. Het hoeft natuurlijk niet, hè. Ten eerste... Hoef je natuurlijk überhaupt niet te scheiden. En als het dan gebeurt, dan kan dat natuurlijk ook op een een liefdevolle, respectvolle manier gebeuren. Ik denk dat er sowieso een heel groot verschil zit tussen als je op je 24ste trouwt of op je 56ste. Je hebt natuurlijk zoveel meer levenservaring. En uh, ja, hopelijk heb je ook iets geleerd
0: van van de eerste keer dat het misging.
1: Dus ja... Hmm.
0: Ja, wij zeggen sowieso hè, dat uh, uh, Matthijs de 60, van, nou, we zijn uh, inmiddels uh, de beste versie van onszelf, ja, sowieso wat ja. het werk betreft en ook relationeel betreft, de dingen die, uh, uh, die misschien niet zo heel erg handig waren of niet de, uh, de, de hoofdprijs verdienden. Uh, nou, dat weten we nu wel. Daar hebben we ja. van geleerd, mogen we aannemen. We vinden in ieder geval wel dat we daarvan geleerd hebben. Dus we gaan, uh, we gaan de mooiste versie ervan maken. En we hebben voor 30 jaar, uh, gaan we straks tekenen. Dat we nog 30 jaar met elkaar door kunnen. Ja, <laughs> en dan, uh, dan, dan haalt hij uh, zijn, uh, zijn, langste, uh, nou, dan zijn we allebei elkaars langste relatie. Dus oh, precies als we 30 jaar samen zijn. Dus daar uh, streven we naar. Ja. Uh, mensen die bij jou komen. Met alle verdriet en met alle boosheid. Uh, hoe, 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 vanaf het telefoontje, zeg maar. Of vanaf een eerste aanmelding. Hoe ziet een traject eruit? Het begint er bij mij altijd mee dat ik
1: eerst uh, uh, zeg maar vragen stel. Zodat ik kan bepalen. Wat is hier nodig? Uh, dus als mensen mij bellen en zeggen ik heb een advocaat nodig. Of ik heb een mediator nodig. Dan is dat voor mij niet meteen... De route die gelopen gaat worden. Ik ga wat vragen stellen over uh, alle zeg maar, relevante omstandigheden en persoonlijkheidskenmerken en de dynamiek die ze hebben. En dan geef ik een advies van nou, ik zou kiezen voor of mediation of een overlegscheiding. Hè, dus dat is een collaborative divorce waar je met een team uh, het gaat oplossen. Of in sommige gevallen is wel echt een advocaat en een procedure nodig. Dus daar begint het mee. Daar, daar wordt dan een bewuste keuze in gemaakt. En vervolgens uh, ga ik dan natuurlijk met de cliënt of de cliënten inventariseren... wat zijn jullie uh, belangrijkste doelen? Waar ik, ik ga me even on-
0: onderbreken. We houden hem even vast. Wat zijn de belangrijkste doelen? Maar wat, wat maakt dan precies het verschil of je voor route A, B of C kiest?
1: Nou, als mensen uh, gelijkwaardig zijn qua uh, uh, emotie, hè, dus niet dat een ontzettend boos en verdrietig is en de ander eigenlijk al dat stadium gepasseerd is, dat, dat is bijvoorbeeld een, een reden waardoor een, een mediation lastig kan zijn of waar, juist waarom een procedure onwenselijk is. Dus. De emotionele verschillen tussen mensen, maar ook de kennisverschillen. Dus bijvoorbeeld een ondernemer die uh, getrouwd is met iemand die thuis de huishouding heeft uh, verzorgd en de kinderen. Daar zit vaak een enorm verschil in kennis over cijfers en feiten. En dat kan ook een een gevoel van, van wantrouwen geven. Van ja, die ander die weet zoveel en die heeft altijd al eigen adviseurs om zich heen en en ik word vast uh, uh, in de maling genomen of uh, benadeeld. Dus in zo'n situatie heeft die ene partner... die dus die kennisachterstand heeft... heeft behoefte aan iemand die naast hem of haar staat. En dan is een mediation niet de handigste route. Dan kun je beter kiezen voor een overlegscheiding bijvoorbeeld... zodat beide partners wel een eigen adviseur, sparringpartner... en onderhandelaar naast zich hebben staan... Uh, En dan wel bij voorkeur in de setting van een collaborative divorce en overlegscheiding waar die advocaten met elkaar samenwerken. Dus niet strijden en debatteren, maar samen toewerken naar een oplossing.
0: Oké, gaan we terug naar de doelen.
1: Ja, dus als mensen met een uh, een scheidingstraject bij mij komen, of dat nou in een mediation of een eenzijdige zaak is, begin ik met het inventariseren van wat zijn de doelen. Ik... uh, bekijk van wat is de dynamiek geweest, waar uh, moeten we voor uitkijken, wat werkte niet goed. Want dat kun je verwachten dat dat in de scheidingsprocedure alleen maar verergert, versterkt. Dus daar moet je mee aan de slag. En uh, vervolgens kijken we ook naar waar liggen de zorgen. uh, Is er extra ondersteuning nodig op psychologisch gebied, voor de kinderen, uh, op financieel gebied dus er kunnen ook financiële deskundigen bij betrokken worden, bijvoorbeeld als er een onderneming gewaardeerd moet worden of een pensioenconstructie die afwijkt. Dus het begint eigenlijk met een hele uitgebreide diagnose en vervolgens wordt dan een plan van aanpak vastgesteld en dat wordt langzaam en zeker uitgevoerd. En regelmatig heb je dan natuurlijk evaluatiemomenten van: nou gaat het goed, prima, dan gaan we op de, de ingeslagen weg verder. En gaat het niet goed, nou, wat is er dan nodig om het alsnog weer in goede banen te leiden? Dat is zo de algemene
0: route. En welke hobbels of wat, uh, wat, wat kan het negatief beïnvloeden? Wat, wat merk je? Wat is het meest voorkomende hierin? Het meest voorkomende zijn de emoties. Die uh, het negatief
1: kunnen beïnvloeden. Dus er hoort ook een stukje psycho-educatie bij. Dat je uh, cliënten uitlegt wat emoties voor impact hebben op gedrag en op uh, communicatie. En daar kun je natuurlijk ook mee mee gaan oefenen. En uh, dat beter gaan laten verlopen. Ik denk dat emoties de belangrijkste
0: verstoorder zijn. Die zijn er namelijk altijd. Uh, Kan je daar wat voorbeelden van geven? Van welke emoties... En welke invloed heeft heeft dat dan op het gedrag?
1: Uh, Een een hele duidelijke emotie die verstorend kan werken is natuurlijk boosheid. En uh, wat er gebeurt als iemand ontzettend boos wordt... is dat in het brein uh, wordt de amygdala getriggerd... en uh, daar worden allerlei hormonen uitgescheiden... en dan krijg je de vlucht, vecht of freeze reactie... En dat zijn uh, alle drie geen handige reacties als je een regeling moet zien te treffen. Dus het feit dat iemand dat weet, dat dat bij hem of haar kan gebeuren en ook bij de ander. Dan kun je daar rekening mee houden en zeggen van oké, ik merk dat het nu een emotie te heftig opspeelt. Laten we even de tijd nemen om die te laten zakken. En dan kijken of ook die hormonen weer rustig zijn geworden. Dat mensen weer bij hun... Een verstandige deel van het ratio kunnen. En dan kun je weer gaan nadenken over... Wat is nou een volgende stap in dit traject... Waar ik geen spijt van ga krijgen. Want als je je gedrag door je emoties laat sturen... Dan is dat uh, vaak korte termijn uh, actie. Terwijl je bij een scheiding de lange termijn altijd in gaten moet blijven houden. De kinderen... Uh, Je eigen lange termijn uh, uh, doelen zoals het uh, kunnen afsluiten van de scheiding en een woning voor jezelf kunnen gaan kopen. Je kunnen gaan concentreren op je nieuwe leven in plaats van maar met die strijd of die scheiding bezig te blijven.
0: Je was met de opsomming bezig, dus de eerste belemmering was uh, de emoties. Emoties,
1: en een tweede is uh, de omgeving. Dus het sociale netwerk waar mensen in zitten. De familie, de vrienden, die kunnen ook enorme impact hebben op hoe een scheiding verloopt. Dus mensen die komen bijvoorbeeld uit een onderhandelingsgesprek. En die koppelen terug wat er gebeurd is aan hun familie of vrienden. En dan dan kunnen ze bijvoorbeeld een reactie krijgen van... joh, ben jij hier gek? Dat ga je toch niet doen? En je moet meer voor jezelf opkomen. Dus zo'n familie- of vriendenkring... kan een negatieve of een positief effect hebben... op het verloop van een scheiding. Want ze kunnen ook juist er wel zijn voor degene... die door dat traject heen gaat. Een luisterend oor bieden. Maar toch ook voorzichtig een spiegel voorhouden af en toe. En en meehelpen om om een goed... ...verloop van die scheiding uh, te realiseren. En dan tenslotte, als je dan niet via een mediation... ...of via een uh, onderhandelingstraject tot een regeling komt... ...dan vind ik zelf dat het hele uh, proces van scheiden via een rechtbank... ...ook belemmerend werkt om het goed te laten verlopen. Want je hebt een een systeem, ze noemen het wel het toernooimodel. Eén die dient een verzoek in. En dan moet je allemaal aangeven wat je wilt... En waarom je dat wilt en alle relevante feiten en omstandigheden. En dan gaat de andere partij een verweerschrift. Dat hele, uh, de hele terminologie, hè? verweer en uh, een zitting. Het, het gebouw van de, uh, van de rechtbank of van het gerechtshof. De, de inrichting van de zaal. De aankleding van alle professionals in toga. De bodes. Het geeft allemaal spanning en, en Ja, emotie en zoals we net hebben besproken, het het laat de situatie vaak verharden en het geeft extra stress. En extra stress geeft extra risico op escalatie.
0: Als jij het voor het zeggen zou hebben, hoe zou je het dan uh, ontwerpen?
1: Nou, er wordt natuurlijk tegenwoordig ook echt serieus gewerkt aan het beter laten verlopen van scheidingsprocedures via de rechtbank. Dus er zijn gelukkig al wat pilots waar een andere aanpak wordt gehanteerd. Het mooiste zou ik vinden als standaard uh, voor iedereen een een goed traject beschikbaar zou zijn. Dus dat er een soort uh, verplichte verzekering zou zijn, net als voor ziektekosten. Dat mensen ten alle tijden toegang hebben tot een goede begeleiding. Ik denk dat dat al heel veel zou schelen. En uh, vervolgens, als dat dan georganiseerd zou zijn, dan de inhoud van het scheidingstraject zou, wat mij betreft, zo zijn als het bij, uh, nou eigenlijk bij de gezinsadvocaat wordt ingestoken. Dat is een, uh, zeg maar, een ervaren deskundige uh, professional die de regie houdt over het scheidingstraject. Dus die kijkt eerst de diagnose, wat is hier nodig. Dat wordt ingezet, dus er wordt ingeschakeld wat nodig is. Er wordt uh, samengewerkt tussen uh, de gezinsadvocaat, de betrokken andere advocaten die er zijn... of de mediator, uh, waar nodig een regierechter, hulpverlening voor de ouders, voor de kinderen. Dus er wordt eigenlijk een soort van busroute gemaakt waar uh, sommige stations kunnen worden gepasseerd die niet nodig zijn... maar als het wel nodig is, dan kan er op de rem worden getrapt... en dan kan er extra worden ingeschakeld wat nodig is. Dat lijkt mij het meest ideale. En waarom hebben we dat
0: nog niet, denk je?
1: Ja, we hebben nu eenmaal een systeem, een wettelijk systeem van scheiden via de rechtbank met advocaten en in uh, de wet- en procesreglementen vastgelegde manieren van hoe zo'n proces moet verlopen. En daarnaast is er natuurlijk een hele uh, ontwikkeling de laatste twintig jaar van allerlei scheidingsprofessionals die mensen begeleiden op allemaal hun eigen manier. En dat, dat is zo ontstaan en dat weer zeg maar, zien te hervormen naar een, een
0: traject wat veiligheid biedt, ja, dat heeft tijd nodig. Zie je goede ontwikkelingen in het buitenland of uh, ja. loopt het dan een beetje... Nee, is er een land waar, die waarvan jij zegt van, hé, hey, maar daar gaat het goed? Ja, ja, ja. de Scandinavische landen
1: bijvoorbeeld uh, zijn redelijk vooruitstrevend hè, op allerlei gebieden, maar ook op het gebied van scheidingen. Uh, Australië heeft ook hele mooie uh, ontwikkelingen, dat gaat een beetje dezelfde kant op. Uh, Bijvoorbeeld in Denemarken is een systeem, dat is een familiekamer heet het geloof ik, dus het is geen rechtbank, maar wel een instelling waar iedereen die gaat scheiden naartoe gaat. En daar wordt gekeken van wat hebben deze mensen nodig. Nou, sommige mensen kunnen dit prima zelf regelen. Nou, dan is het klaar. Andere mensen hebben ondersteuning, begeleiding, advies, hulpverlening nodig. Dan kan dat worden georganiseerd. En dan blijft er een groep, kleinere groep over. En die kunnen dan naar de familiekamer in de rechtbank. En dan worden, zeg maar, euh, nou ja, worden maatregelen opgelegd of via een procedure vastgesteld... Dus dat is eigenlijk al een beetje vergelijkbaar met uh, de situatie die ik net aangaf als mijn ideaal. Dus eerst waar het makkelijk kan, het makkelijk doen. Maar wel de uh, veiligheid dat dat via zo'n familiekamer gaat, waar er een soort van controle of advies of begeleiding is. En waar
0: nodig, dan pas de rechter. En is er in, in Nederland, we hebben natuurlijk net verkiezingen achter de rug Duurt een, een eeuwigheid voordat er een nieuw kabinet gevormd wordt. Maar is er een partij, uh, ik, want ik kan me voorstellen dat het als bij de verkiezingen, dat jij eerst kijkt, zoals ik naar het onderwijs kijk en, en naar, naar andere dingen. Je natuurlijk altijd je eigen voorkeur van waar selecteer ik een partij op. Is er een partij in Nederland die die kant op wil denken?
1: Nou, helaas niet zo, nee, nee. Die is er niet. Er zijn natuurlijk wel partijen die ideeën hebben... waarvan ik denk, nou, daar zou ik dan zeker niet op willen stemmen. Die alleen maar denken in het kader van bezuinigingen. En dat is wat mij betreft uh, een, een domme, kortzichtige bezuiniging. Want uh, de kosten van alle schade die kinderen hebben... de ondertoezichtstellingen, de uithuisplaatsingen... de ouders die uitvallen zijn zoveel hoger... dan een goede begeleiding zou zijn... Dus dat, de VVD is dat helaas dus. En verder zijn er partijen die wel willen inzetten op preventieve begeleiding, dus standaard vergoeden Ja, dat zijn natuurlijk punten waarvan ik denk, ja, dat is een goede. Maar er is dus niet één partij die zo'n heel programma van en
0: preventief en curatief heeft. Dus dus sta op als je, zo'n, ja. als je dit hoort en ja. uh, je zit in de politiek... of, of je ja. wil een politieke partij uh, beginnen. Welke ontwikkelingen... Bedoel, we draaien allebei uh, al heel wat jaartjes mee uh, in, het, uh, in, in het leven. Uh, welke ontwikkelingen heb jij gezien op het gebied van scheiding... maar toen je net begon aan je carrière en nu? nou Toen ik net begon was mediation opkomend. Het eerste
1: kantoor waar ik werkte had een familiesectie... En daar zaten vier advocaten waarvan er één mediator was en de andere twee mediator aan het worden waren. En in het kader van mijn stage mocht ik daar natuurlijk dan bij zitten bij die mediation gesprekken. En hoorde ik van alles over die opleiding. En ik had toen direct zoiets van wauw, dat is gaaf, dat is het, dat wil ik ook. Dus uh, waar mediation toen nog uh, nieuw was, is dat inmiddels... Bijna standaard. Iedereen kent wel echtscheidingsmediation. Dus dus dat is een hele mooie ontwikkeling geweest. Uh, Wat daarna een ontwikkeling is geweest... is het verplichte ouderschapsplan. En het idee uh, dat er gelijkwaardige uh, zorg- en opvoedingstaken... moesten zijn voor beide ouders. En uh, aan de ene kant is dat een hele mooie ontwikkeling geweest. Het heeft ervoor gezorgd dat er veel meer co-ouderschappen zijn gekomen... dat dat meer norm is geworden dan het was. Maar anderzijds heeft het ook heel veel meer conflicten... over de invulling van het ouderschap na scheiding gegeven. Dus het heeft ook zeker nadelen gehad. En uh, nu is er dan de ontwikkeling... die natuurlijk via het platform uh, Scheiden zonder Schade gaande is. En uh, de Divorce Challenge die een paar jaar geleden plaats heeft gevonden... Uh, Daar zijn allerlei ideeën ontwikkeld en bij elkaar gekomen. Uh, Een van de ideeën is natuurlijk uh, de schipaanpak. De de aandacht voor de rouwverwerking die nodig is in een scheiding. Dat is denk ik een hele mooie ontwikkeling. Uh, Het idee van een multidisciplinaire aanpak. Dus zowel uh, uh, psychologische ondersteuning als juridische ondersteuning. Dat dat toch wel steeds meer uh, de norm wordt... En dat vind ik een hele goede en zinvolle ondersteuning of uh, ontwikkeling. En het veranderen van het scheidingsproces, dus af van het toernooi-model. En er gaan dus nu allerlei uh, pilots zijn er al uh, aan de gang, dat ouders samen naar een rechter kunnen. Uh, om op een constructieve manier aan te geven van nou, dit is uh, ons probleem. Hier en hier komen wij wel uit samen, maar daar komen we niet uit. Wilt uw rechter ons helpen om daar verder mee te komen. Of desnoods een knoop door te hakken. Uh, Dat is bijvoorbeeld in Den Haag. Een pilot. Zoals ik net al zei. In Brabant. De pilot van de gezinsadvocaat. Dus dat er in complexe zaken. Een regievoerder komt. Die zorgt dat alle betrokken professionals. Met elkaar samenwerken. En uh, die kijkt wat er nodig is. Om het het ontspoorde proces. Eigenlijk weer in goede banen te leiden. Dat zijn zo'n. Een tweetal
0: ontwikkelingen die nu gaande zijn. En wat zie je voor ontwikkelingen in uh, de, de redenen waarom mensen scheiden? Nou, of dat nou zo
1: anders is dan twintig jaar geleden, dat vraag ik me eigenlijk af. Um, wat ik uh, sowieso zie als redenen dat mensen scheiden is um, dat ze elkaar kwijt zijn geraakt... Dat de een zich heeft ontwikkeld en de ander niet en dat het niet meer past. Uh, communicatie die niet goed gaat, dus dat ze veelvuldig veel ruzie hebben... en daar op een gegeven moment natuurlijk niet meer, ja, geen verandering meer in kunnen aanbrengen. Uh, dat een of beide partijen verliefd zijn geworden op iemand anders... en om die reden hun relatie willen eindigen. Uh, wat ik ook veel zie is, um, en, en ik denk dat dat nog wel eens een reden is die onderschat wordt... De uh, impact die het krijgen van kinderen heeft, dus überhaupt... Uh, het krijgen van kinderen geeft, uh, nou, het geeft echt een, een uitdaging om je partnerrelatie uh, uh, sterk te houden. En elkaar ook nog als uh, partners en minnaars en maatjes te zien. In plaats van alleen maar het ouder team en het uh, laten draaien van je gezin. Uh, maar als er dan ook nog sprake is van kinderen met extra zorg... Uh, ...zoals gedragsproblematiek of gezondheidsproblemen... ...dat is iets wat ik heel veel tegenkom in de praktijk... ...dat dat uh, zo'n druk legt op de partnerrelatie... ...of dat zo duidelijk wordt dat mensen een andere visie hebben... ...en daar veel conflicten over krijgen... ...ja, dat dat zijn wel de ontwikkelingen die ik zie.
0: En dan, dan heb jij het ook nog over kerngezinnen, toch?
1: Bij kerngezinnen, daar had ik het inderdaad over, samengestelde gezinnen heb je natuurlijk de extra uh, uitdagingen en valkuilen van van twee verschillende opvoedstijlen uh, die al ontwikkeld zijn. Hoe ga je dat dan bijsturen zodat dat voor de kinderen ook nog werkt? Dat dat bij elkaar gaat passen, verschillende culturen, loyaliteit naar naar de andere ouders die geen onderdeel zijn van het nieuwe samengestelde gezin. Daar is het een extra uitdaging, daar weet jij alles van.
0: Ja, klopt. We hebben dan bij hebben ook een, 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 ja, een, een soort van module, of, of ja. De, ja, los van de scan. Maar in ieder geval dat we aan de slag gaan met het, uh, het, het bespreken met elkaar... Van, ja, vanuit welke kernwaarden uh, wil je je kinderen opvoeden, wat wil je meegeven. En inderdaad, ze zijn dat ooit met iemand anders begonnen op hun eigen manier... En, uh, en dan kom je ineens in één huis en uh, dan zie je de opvoeding van een ander. En daar vind je wat van ja. en daar voel je wat bij. Dus dat is bij de samengestelde gezinnen is dat bijna altijd een heel grote uitdaging. Maar jij had het in het beginsel nog over, de kerngezinnen. Ja. Hè, dat, dat, een, uh, dat daar minder bekend over is dat het ook bij kerngezinnen regelmatig voorkomt, dat het conflict zo groot wordt. En dat is ook wel in feite wat ik zeg bij een traject van samengestelde gezinnen, waarbij we dan echt aan de slag gaan met met de kernwaarden. Wat -hmm. wat vind je ervan? Wat wil je voorleven? Hoe doe je dat? Hoe kom je schouder aan schouder naast elkaar te staan? En dan is het niet zo van als de vrouw of de man weg is en de kinderen zeggen, ah papa, we willen toch graag... De soep eten met, uh, met een lepel in plaats van een vork. wat ze dan ineens moeten leren of zo. En dat dan gezegd wordt: over... Oh, van ja, nou ja, zister, toch niet. Laten we het maar ja, even ja, ja, doen. Ja. Ja. Waarbij dat een onwijs grote impact heeft. Ja. En dan denken uh, samengestelde gezinnen vaak van: ja, bij een kerngezin is dat anders. Ja, maar dus ik bij een kerngezin. Zo, maar dan ga je nooit aan de slag. Ik, toen ik 24 was en trouwde en aan kinderen begonnen, hebben we het ook totaal niet gehad over hoe gaan wij nu de kinderen opvoeden. Nee. Ik heb hem wel meegekregen later, want wij, ja, de vader van mijn kinderen kwam uit Zuid-Amerika. We schilderden ook nogal wat jaartjes. We spraken een andere taal, los van het feit dat we wel heel veel Spaans spraken met elkaar. Vond ik super interessant en ik sprak het toen ook al aardig. Uh, maar de Spaanse cultuur of de Uruguayaanse cultuur, uh, de andere mentaliteit, ja, dat hadden wij van tevoren inderdaad ook niet besproken. Nee. En dat, dat, ja, dat, dat zit niet in als je verliefd bent en je bent 20 plus of 30 plus en je start. Dus ik kan me wel voorstellen. En ik weet nog dat uh, de kinderen waren op de crash. En toen ging ik me erover verwonderen wat veel mensen... En ik dacht zo van... God, wat gaan er eigenlijk veel mensen uit elkaar... met nog kleine kinderen? Ja. Hoe, hoe kan dat nou? Maar dat ben ik toen wel gaan snappen. Ja, die verschillen worden dan duidelijk. Uh, je hebt natuurlijk ook Marike Lips
1: uh, ja. geïnterviewd. Zij heeft een, uh, een boek geschreven... Partners door Dik en dun Wat hierover gaat. Uh, samen met uh, Lianne van Lit heeft ze dat geschreven, volgens mij. Maar dat... Um, dat gaat daarover, want daar zijn heel veel mensen zich helemaal niet van bewust... dat het krijgen van een kind niet alleen maar leuk en fantastisch... en een grote roze of blauwe wolk is... maar dat dat uh, zoveel impact heeft op je leven en je relatie... dat het goed zou zijn om daar bewust mee om te gaan... en bewuste keuzes uh, in te maken en over te praten.
0: Ja, want hoe hoe zou je dan... Je je hebt hier vier vier kinderen, -hmm. in en uit... Uh, als die uh, starten met hun relatie, ze gaan trouwen en, en ze gaan richting zo'n zwangerschap. Stel dat je dat weet, hè, dat ze daarmee bezig zijn. Uh, hoe zou je daarmee omgaan? Uh, <laughs> ja, hoe zou ik daarmee
1: omgaan nou? Uh, ten eerste vind ik wel dat je als ouders toch zoveel mogelijk uh, moet voorkomen... om allerlei ongevraagde adviezen te geven. Dat heb ik in de loop van de jaren met schade en schande wel geleerd. Om niet uh, uh, te veel uh, van tevoren aan te geven. Maar als ze me een advies zouden vragen... uh, zou ik zeker dit bespreken. uh, Goh, als ze zeggen van we willen graag een kinderen beginnen... en en, uh, heb jij ons nog iets wat je wil meegeven... Dan zou ik dat wel zeggen van... Hebben jullie met elkaar erover al gesproken? Van hoe ga je het invullen? En het praktische, dat doen mensen dan nog wel eens. Ga jij drie dagen werken of allebei vier of dat soort dingen. Uh, Maar ook van wat voor ouder willen we zijn? Wat voor uh, uh, opvoedmethode of of, uh, stel past bij ons? Zijn we daar hetzelfde in of kunnen we elkaar aanvullen? En hoe gaan we elkaar steunen daarin? Uh, al dat soort zaken, wat vinden we belangrijk voor onze kinderen... wat willen we ze meegeven en uh, uh, waarin gaan we ze begrenzen... dat zou een heel mooi uh, ja, iets zijn om te bespreken voordat je eraan begint. En, en dat je dan al de verschillen kunt, uh, kunt zien en bespreken. En opvangen misschien.
0: Ja, en kunt tackelen. Ja, ik, uh, ik, daarom moet ik ook wel lachen, want ik herken het ook wel. Uh, bij mij... Uh, Ik heb er eentje, een een van mijn kinderen die uh, vader gaat worden aan het eind van dit jaar. Uh, En de andere, mijn jongste, die is uh, een maand geleden getrouwd in Uruguay. uh, Met een uh, jongeman die al vader is. En uh, als hij hier is, hij is hier onlangs drie maanden geweest. Ja, dan is zijn dochter er niet bij. Maar nu waren ze in huis met de dochter. Uh, En uh, ja, dan zag zij ook wel hoe hij... Uh, vader was. En uh, en, uh, gisteravond zei ze nog van... ik heb uh, tegen hem gezegd van... uh, uh, ik zie nu... uh, als ik iets wil... hoe ik uh, ik naar jou toe moet zijn. Want ik zie het je dochter doen... en ze krijgt alles voor elkaar. Dus dit is wel een tip voor mij. -hmm. (laughs) Ik weet precies... Als ik iets wil, hoe ik dat voor elkaar ga krijgen. Dus zij heeft wel een voorbeeld. Zij kan daar ja, naar kijken. Dat, dan weet maar je normaal. Hoe als
1: ouder is. Ja. Maar als je samen start met het stichten van een gezin, dan weet je dat niet. En je weet het soms ook voor jezelf niet. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die helemaal zelf niet nadenken. Van hoe wil ik als ouder zijn? Of hoe ga
0: ik dat, uh, ga ik dat aanpakken? Ja. En ik merk ook uh, dat, uh, dat er heel veel vrouwen zijn die. Uh, ook wel denken van, uh, ik ga mijn man straks wel veranderen. Dus als een vrouw uh, nog geen kinderen heeft en een man uiteindelijk tegenkomt... die een scheiding achter de rug heeft en al kinderen heeft... van ja, nou, uh, wacht maar, als we eenmaal samenwonen, dan ga ik dat wel even regelen. Maar zo makkelijk valt dat ook niet te regelen. Als dat dan heel patroon is en een cultuur, dan dan lukt dat niet. Nee, ik denk sowieso dat dat een... Uh, ...een gedachte
1: is die die niet werkt. Van ik ga het wel even bij die ander veranderen. uh, Het werkt natuurlijk alleen als je uh, op een positieve manier iemand feedback geeft... ...van goh, ik zie dat je dit zus en zo doet... ...en uh, ik zie dat dit of dat niet goed werkt... En dat je vraagt of iemand openstaat voor tips en uh, en een ander idee. Zo hebben wij dat eigenlijk met elkaar in ons samengestelde gezin ook aangepakt. Want het is op zich best wel interessant als je een nieuw iemand in jouw uh, uh, gezin krijgt... die de boel kan observeren. Want je hebt natuurlijk blinde vlekken. En uh, ik vond het wel interessant en leerzaam, de, de feedback die ik soms kreeg. Ik dacht, god, ik ben me daar helemaal niet van bewust. Maar ja, dat zou ik inderdaad... Misschien beter anders aan kunnen pakken. En zo zag ik natuurlijk ook dingen bij Jan Willem... waarvan ik dacht, waarom doe je dat zo? En zou je dat misschien ook zus of zo kunnen doen? En wat zou dat dan opleveren? Dus
0: uh,
1: denken van, ik ga het wel eens even fixen, uh, Daar zie ik geen heil in. Maar je kunt natuurlijk wel leren van elkaar.
0: Maar jullie konden dat ook, dat dat, dat soort gesprekken. Want uh, ja, wat, wat ik dan... Uh, Een van de moeilijke dingen in in samengestelde gezinnen is is de communicatie. Maar, en het is niet voor niks dat Karen Den Hollander uh, en uh, Magda Hengst. Of Marg? Margha Hengst. uh, het boek hebben geschreven. Van De Mijnen zijn de Liefste. Uh, Ik heb het in het verleden bij uh, een aantal partners wel heel lastig gevonden. als ze iets zeiden tegen mij over mijn opvoeding van mijn kinderen. Maar ik moet er wel. ...bijzeggen dat dat kwam wel met een, een oordeel daarin... Ja, ...en uh, vanuit de kritische ouder dat zij een mening hadden... Uh, ...en waar je bij mij dan gelijk ook wel op de, op de weerstand van... ...wat, oh, ga jij nou iets zeggen?
1: Nou, dat is natuurlijk een hele uh, ja, natuurlijke reactie. Uh, het ligt natuurlijk aan hoe uh, vertelt iemand iets tegen je... ...is het daar een oordeel of een afkeuring of iets in... ...dat werkt natuurlijk niet goed dat stuit op weerstand en verzet Uh, maar als je op een liefdevolle manier uh, opbouwende kritiek geeft en niet vanuit de volwassen kritische ouderrol maar vanuit een gelijkwaardige partnerrol dan dan begin je natuurlijk wel anders dus de manier waarop je je boodschap verpakt is wel heel belangrijk en ook het besef dat de oude uh, ouder-kindrelatie is natuurlijk een van de kwetsbaarste relaties van mensen. Die, dat wil je uh, beschermen en dat wil je heel goed doen. Dus als je daar kritiek in krijgt, ja, dat doet zeer. En dan ga je uh, vluchten, vechten of bevriezen. Uh, maar als je daar op een positieve manier uh, ondersteuning in krijgt... en een spiegel voorgehouden krijgt met, uh, ja, met op een opbouwende manier... dan kan het natuurlijk ontzettend waardevol zijn.
0: En ik kan me zo voorstellen, hè, als we hebben het ook over communicatie, dat je van alles ziet gebeuren voor je neus. Hè, dat er uh, ja, ze komen niet sowieso uh, de piep, uh, we, we gaan naar de advocaat, we gaan naar de mediator toe. Dus er zit inderdaad die lading overheen. Mensen hebben verdriet, moeten een rauwe afscheid nemen van elkaar en alles door elkaar heen. Eén iemand geeft het tempo aan. De ander uh, heeft het gevoel van het gaat allemaal te snel. En, en dan die communicatie. Uh, eigenlijk leer je dat nergens om met heel veel verdriet om te gaan en, en dan daarin te communiceren. Uh, waar waar, waar zouden we dat eigenlijk moeten leren? Wat denk je?
1: Ja, nou er zijn natuurlijk verschillende mensen die zeggen van je zou relatieles
0: op middelbare
1: scholen moeten hebben. Uh, ik denk dat dat heel zinvol zou zijn als bijvoorbeeld in het vak maatschappijleer... dat er ook aandacht besteed wordt aan überhaupt communicatie, maar ook relaties. En mensen die hebben als grote voorbeeld natuurlijk hun ouders en de relatie van hun ouders. En dat is vaak een soort van, van blauwdruk vanuit waar mensen het leven ingaan. En als je dan input vanuit school kunt krijgen... en denkt van, oh, dat kan ook anders, dat, dat is heel zinvol. Verder kun je natuurlijk denken aan overheidscampagnes. Er zijn natuurlijk wel meer mogelijkheden. Er kunnen rolmodellen zijn, influencers... die, die ja, daar goede voorbeelden in kunnen laten
0: zien. Dus er zijn wel mogelijkheden toe. Gelukkig
1: komt er langzamer zeker wat meer aandacht voor.
0: Ja, heel toevallig zat ik vandaag even op, op, op Facebook en zag ik een uh, filmpje voorbij komen van uh, Demi Moore en Bruce Willis. Ja. Van inderdaad, hè, die zijn uh, ergens uh, jong verliefd uh, geworden, kinderen op de wereld gezet, toen kwam er een scheiding. Het was een heel mooi filmpje waarin uh, Demi Moore uh, hem bedankte voor, uh, voor alles ja. wat ze gedaan hadden. En dan ja. denk je inderdaad van... Oh, ik heb hem ook gerepost of, of gedeeld, zoals dat dan heet, op Facebook. Ik dacht, dat is nou echt een mooi filmpje ja. waarin je kan zien, van nou, ze hebben de, ondanks hun verdriet hebben ze de tent elkaar, niet, elkaar de tent niet uitgevochten. Ja. En, uh, en hadden ze ook besloten om met z'n tweeën uh, het gezin te blijven naar de kinderen toe ja. en de ander de ruimte te geven om de andere opvoeder te mogen zijn. We leven ook in een tijd waarbij ik elke keer schrik over, uh, m- als het gaat over oude verstoting. Ja. Wat kom jij daarvan uh, tegen in de praktijk?
1: Ja. Helaas uh, heb ik daar ook voorbeelden van in de praktijk. Het is uh, ja, hartverscheurend, zou ik zeggen. Het is uh, uh, voor de kinderen natuurlijk heel erg schadelijk, de identiteitsontwikkeling. Uh, Ja, ik vind dat hele lastige zaken. Voor de ouder die verstoten wordt is het ook verschrikkelijk. En uiteindelijk is het denk ik voor voor iedereen die erbij betrokken is. Want vaak gaat het veel verder. Ook de hele familie van de verstoten ouder ziet vaak het uh, betreffende kind of de kinderen niet meer. Gelukkig komt er meer uh, bekendheid over het onderwerp. Ik denk dat in het verleden ontzettend veel zaken niet goed aangepakt zijn. Uh, Zowel door uh, advocaten als door rechters als door hulpverleners. En dat dat uh, veel schade heeft uh, heeft gebracht. Je hebt natuurlijk ook uh, Frank van der Linden geïnterviewd... Misschien heb je zijn boek ook gelezen. Ik heb het ook ja, gegeven. dat
0: moest. <laughs> hij zei, je moet wel zorgen dat je het boek hebt gelezen. Ja. Nou, dat heb ik gedaan. Ja, en, uh, ja nee, dat was mooi.
1: Nou ja, dus hij zet zich er
0: nu ook erg voor
1: in om daar veel aandacht voor te vragen. En ook, uh, uh, nou ja, te stimuleren dat daar anders mee omgegaan wordt. Er is in februari van uh, dit jaar een rapport verschenen. Waarin uh, rechters met advocaten, psychologen, hulpverlening, raad voor de kinderbescherming, etc. Uh, samen hebben gewerkt om te komen tot een, uh, een soort van uh, signalering van, van wat kunnen redenen zijn voor contactverlies. Want de term ouderverstoting uh, vind ik best een lastige term. Uh, je het hebt over contactverlies, dat is neutraal. En dan uh, kun je kijken, waar komt het door? Komt het door uh, dat het kind gegronde redenen heeft om afstand te nemen van een ouder? Komt het door uh, problematiek bij het kind zelf? Komt het door uh, problematiek bij, uh, bij de ouder waar het kind het hoofdverblijf heeft? Uh, zet hij bijvoorbeeld het kind op tegen de andere ouder? Is, er kunnen allerlei redenen zijn... Het is niet zo simpel van het komt altijd door de verzorgende ouder... of het ligt altijd aan de ouder die verstoten is. Het is een heel ingewikkeld, complex proces. Dus het is belangrijk dat goed uitgezocht wordt... wat is hier aan de hand? En dan kan er passende hulpverlening... of uh, ja, rechtelijke beslissing worden genomen. En daar is dus nu een, een, ja, een rapport over verschenen... wat daar handvaten verbiedt. Dus dat is een start.
0: Ja, en... Ik heb ook Jan Storms geïnterviewd over dit onderwerp en uh, hij hij geeft heel veel lezingen en hij hij helpt heel veel ouders. Ik heb uh, Hugo, dat was dan uh, een verzonnen naam, geïnterviewd omdat hij als ouder daarmee te maken heeft en uh, uh, het het niet handig was om zijn eigen naam -hmm. uh, te noemen. En en toch elke keer 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 op keer uh, denk ik van, goh, we leven in een eerste wereldland en uh, we vinden onszelf best slim en uh, en goed. En dit krijgen we maar niet voor elkaar, om uh, om als ouders zelf soms niet om, om toe te geven dat in liefde de kinderen op de wereld gezet zijn. Nou is het een Heb ik ook wel geleerd uh, door dit werk dat niet alle kinderen in volle liefde op de wereld gezet zijn. Dat er ook andere redenen zijn waardoor mensen aan kinderen zijn begonnen. En keer op keer schrik ik daar toch wel weer van. Heb jij in jouw praktijk uh, gemerkt dat er er, onverwacht positieve wendingen waren? Zeker, gelukkig wel.
1: Interventies kunnen positieve uh, wendingen geven. Er zijn uh, gelukkig voorbeelden waarbij zo'n proces op een hele onbewuste manier ingezet is. Het kan door hele simpele praktische redenen komen dat een kind uh, uh, weerstand heeft tegen een ouder. Uh, Bijvoorbeeld bij jonge kinderen dat... dat, uh, de kamer eng is of de knuffels missen. Of, hè? Dat soort simpele dingen kan al een positieve wending geven... waardoor het weer gaat stromen en lopen. Het kan ook zo zijn dat er uh, meer bewustwording bij de ouders nodig is. Van waar zijn we mee bezig? Wat voor impact heeft dit op onze kinderen? Wat voor schade kan het op de korte en de lange termijn geven? En dat ze dan hun gedrag gaan aanpassen... Um, hulpverlening, uh, rechtelijke beslissingen die dan toch wel nageleefd worden, dat zijn allemaal voorbeelden die een positieve impact kunnen hebben. En ja, dat is zo'n beetje de de opbouw die ik net noem. En helaas zijn er ook uh, genoeg voorbeelden dat een hele batterij aan hulpverlening is geweest jarenlang geprocedeerd wordt en dat het allemaal niet helpt. En dat zijn natuurlijk zulke frustrerende, pijnlijke zaken... voor alle betrokkenen.
0: Ja, ja, en en ik herken het ook uit de praktijk. Uh, En dan kom je ook... uh, dan, dan zie je het een ongelooflijk moeilijke proces... de moeilijke afweging van de ouder... die het contactverlies leidt. Van waar doe je goed aan? Ga je door? Ga je nog een keer? Het is eigenlijk een soort van... Uh, ja een, 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 een vis die voorgangen wordt... of, of een, een soort van flipperkast. Dan gooi ik nog een muntje in die flipperkast... dat ik kans heb... om toch mijn kinderen te gaan zien... Ja. Maar, en dan toch weer die strijd aangaan. Of... Ga ik die strijd niet aan. Weet ik dat ik heel veel verdriet heb van het niet zien. Mm-hmm. Uh, en uh, kan ik erop vertrouwen dat er de dag komt dat mijn kind mij toch ineens wil zien. En die beslissing, die vind ik, ja, die doet pijn om te zien mm-hmm. voor, voor, bij, bij een ander. Herken je die? Ja, absoluut.
1: Absoluut. ja hoor. Ik heb ook zeker een cliënt in gedachten nu die die deze keuze heeft moeten maken. Ik ik vind het de lastigste zaken die er zijn. Want uh, zowel de ouder als ikzelf moet ik eigenlijk continu de keuze maken van waar doe je nou wijs aan... Aan de ene kant uh, wil de ouder natuurlijk laten merken van ik hou van mijn kind en ik heb er veel voor over om te zorgen dat ik contact blijf houden. Je wil als ouder ook niet zeggen van oké, dan zie ik je niet. Dat dat geeft natuurlijk ook een signaal van weinig interesse of... of, En... en aan de andere kant weet je dat het procederen over kinderen schadelijk is voor kinderen en dat ze daar last van hebben. Dus waar ligt nou de juiste grens tussen genoeg doen om het contact te behouden of terug te krijgen en uh, op tijd stoppen? De, en dat is een hele lastige keuze, want ja, mensen zijn natuurlijk geneigd om toch de grens te verleggen... Uh, Of op basis van een emotie een keuze te maken en daar dan toch geen
0: vrede mee te hebben. Dus dat is ook bijna ondoenlijk. Ja, Ja, klopt. En ik merk het dan ook van, het lijkt wel of, al is het een rechtszaak, maar dat dat lijntje, dat dat, dat er dan toch nog iets van contact lijkt, want je blijft ermee bezig. Tegelijkertijd merk ik ook dat mensen ook wel, tenminste die ik tegen ben gekomen, ook het lastig vinden naar de omgeving toe. En jij noemde toen straks ook het sociale aspect... van vrienden, collega's, familie. Want wat betekent dat dan als mensen uh, weten... je bent vader of je bent moeder... en je hebt geen contact met je kinderen? Want dan zal je wel uh, slechte ouders zijn. Herken je die ook? Zeker, ja, absoluut.
1: Er zit heel veel schaamte omheen en... ...mensen vinden daar ook vaak wat van. Ze zeggen zonder uh, uh, het precieze verhaal te weten... ...kunnen ze zeggen van wat een uh, slechte moeder... ...dat ze jou de kinderen niet laat zien. Of van nou ja, hij ziet de kinderen niet meer... uh, ...het zal wel een vervelende man zijn. En daar heb je als uh, als verstoten ouder... ...heb je daarmee te maken. En, En al helemaal als het de moeder is die het contact verliest... Uh, dan wordt daar natuurlijk ook heel vaak heel negatief op gereageerd. Uh, dus dan heeft zo'n moeder al het verdriet van ik heb geen contact. En dan wordt ze door de buitenwereld ook nog wel gezien als... nou ja, er zal dan toch wel iets heel raars aan de hand zijn. Dus ja, dat speelt zeker ook mee voor veel mensen, ja.
0: Ja, klopt. En ik ik zeg dan ook altijd, maar nu ben ik natuurlijk geen advocaat. Ik ik, ik begeleid de relatie, dus ik kom er iets minder mee in aanraking. Maar met dat soort dingen zeg ik altijd van... Op bepaalde gebieden kan ik ik, uh, adviseren en helpen en begeleiden. Maar hier ga ik echt nooit zeggen, dit moet je zo doen. Je moet altijd uh, uh, je eigen gevoel volgen hierin. Want als er iets uitkomt waar waar iemand daardoor uh, een een keuze maakt... die die een ouder in zo'n geval maakt omdat ik een een bepaald advies geef... als ik zeg van dat zou je zo moeten doen en het het loopt verkeerd... ik zou dat niet op mijn geweten willen hebben... dat dat iemand uh, daardoor uh, een jaar langer zijn of haar kind niet, niet ziet... dus. Ik vind dat ook heel lastig om te begeleiden. Mm-hmm. Dus dat dat uh, gaat met fluwelen handschoenen in feite. En vind ik het belangrijkste om uiteindelijk... iemand die keuzes te laten maken. Maar ook wel vanuit het vertrouwen. En van wat heb je je kinderen al meegegeven. Ja. He, dat, dat er uh, ja, heel veel zaadjes voor de liefde... Uh, die leg je eigenlijk uh, als kinderen klein zijn. Uh, en daarbij in heb ik met mijn eigen kinderen ook wel eens beslissingen moeten nemen. Waarvan ik dacht van oh, help, als dit ooit maar goed komt. Maar wel vanuit het vertrouwen, de liefde was er, -hmm. is er. En de liefde stopt ook niet op het moment dat ik mijn kind niet meer zie. Er zijn andere manieren om die liefde toch te laten stromen, al is het van mij naar naar buiten toe, waardoor het het niet stopt. Maar dat zijn echt echt heel moeilijke overwegingen voor mensen om daarmee uh, aan de slag te gaan. Klopt. Klopt, uh,
1: ik vind het ook heel lastig, zoals ik al zei, de meest lastige zaken die er zijn. Maar als een ouder op enig moment de keus maakt van nou, ik ik berust hierin, ik uh, accepteer dat ik mijn kinderen of mijn kind niet zie en ik hoop dat het weer een keer goed komt... En dat komt het gelukkig ook wel hè? als kinderen uit huis zijn of als ze zelf kinderen krijgen of een ander live event hebben, dan zoeken ze toch vaak wel weer het contact. Um, maar wat uh, een mooie tip is die ik van Helene Kopperjan heb gekregen, zij is een psycholoog die op dit onderwerp promoveert. Uh, is dat je als ouder die geen contact heeft... dat je een soort van schriftje of dagboekje gaat bijhouden. En dat je er af en toe, en zeker op bijzondere dagen... zoals verjaardagen, feestdagen... dat je er iets inschrijft. Van, goh, als je er nu zou zijn geweest... dan zou ik, het, nou zou ik dit tegen je hebben gezegd. Of dat hebben willen doen. Of, hè? Zo, en als dan dat contact uh, ooit herstelt... dan kun je dat ook geven aan je kind. Dus dan kan je als... een. Ja, met terugwerkende kracht toch nog iets van die verloren tijd met elkaar uh, ja, inhalen of repareren, hoe je het wil noemen. Je kunt het natuurlijk nooit inhalen, maar je kunt toch met terugwerkende kracht toch nog iets van elkaars leven en gevoelswereld meekrijgen op zo'n manier. En verder uh, kun je natuurlijk ook gewoon af en toe een kaartje of een, een berichtje sturen... Uh, hè? Ik ken ook wel voorbeelden, toevallig uh, laatst nog, iemand uit mijn mijn netwerk die het contact had verloren met zijn dochter na de scheiding. Die liet me weten van, uh, goh, het is fantastisch, mijn dochter heeft me gebeld en uh, uh, we hebben een gesprek gehad en ze waren weer een heel stuk nader tot elkaar gekomen. Na een aantal jaren kan zoiets gelukkig weer gebeuren en dat is, uh, ja... Dat is dan natuurlijk heel fijn. En dat was wel naar aanleiding van een paar berichtjes die hij haar had gestuurd. Puur zo van, ik wil je laten weten dat ik van je hou en dat de deur altijd open staat. Dat is natuurlijk sowieso een goede boodschap om te geven aan een kind.
0: Absoluut. En het mooie van uh, van wat je ook vertelde van Helene Kopjan is, het, het schrijven heeft natuurlijk nog meer effecten. Op het moment dat je zelf bezig bent en je koopt een heel mooi... Uh, Mooi boek, mooi dagboek. En en, en je schrijft die brieven. Uh, Dan dan is er ook een proces voor jezelf gaande, Want je kan toch je verhalen kwijt aan je kind. Niet niet zoals je zou willen. Maar het het, het is een alternatief. Waardoor er toch wel iets van een heling. Of of een rust kan plaatsvinden in uh, in je hoofd.
1: Ja, zeker. Dus het heeft een dubbele werking. Ja.
0: nou was er nog een vraag en ik dacht van nou die moet ik ook nog stellen, maar dan ben ik hem toch helemaal kwijt. Mm-hmm. Voor jouw gevoel, heb ik uh, we gaan hem zo afronden, want uh, de tijd uh, ja. vliegt altijd ja. als wij uh, ja. met elkaar aan het, <laughs> aan het praten zijn. Uh, is er nog een aspect van uh, scheiden wat nu, uh, wat we nog niet besproken hebben, waarvan je zegt van nou dat wil ik toch nog eventjes kwijt?
1: Nou, we hebben het over veel gehad. Vooral de de, de toegankelijkheid voor iedereen voor uh, een een goede begeleiding... vond ik heel belangrijk om te bespreken. En uh, de multidisciplinaire aanpak, samenwerking. uh, De gezinsadvocaat. Nou, niet iets wat nu oppopt.
0: En ik weet tegelijkertijd alweer wat ik wilde vragen... want we hadden het al gehad over de de sociale omgeving, hoe belangrijk dat is... -hmm. Hoe belangrijk het is uh, in een uh, echtscheidingsprocedure. Hoe belangrijk, uh, nu met het het laatste stukje wat we bespraken... als als iemand geen contact meer heeft uh, met zijn of haar kind. Uh, Stel, mensen in jouw omgeving gaan gaan scheiden... of of ze komen naar je toe als advocaat of mediator. Wat voor een tip geef jij aan, aan cliënten? Of heet het hier klanten? Cliënten. Cliënten ook. Wat voor een tip geef jij uh, met betrekking tot hun sociale omgeving? Uh,
1: De tip die ik meestal geef is uh, dat ze hun sociale omgeving uh, er niet te veel bij moeten betrekken. Dus dat het goed is om uh, steun en een luisterend oor te zoeken bij de sociale omgeving. Maar niet om uh, te vragen dat ze meedenken met de manier waarop de scheiding of het ouderschap na de scheiding geregeld moet gaan worden. Dat ze echt uh, daar hun eigen regeling in treffen waar zij zich goed bij voelen en niet uh, de mening van, van hun sociale omgeving gaan vragen. Want dan, uh, dat geeft vaak
0: gedoe en uh, ja, loyaliteitsproblemen. Het komt denk ik een beetje overeen met wat ik doe als het gaat om relatietherapie. Als er bijvoorbeeld sprake is van ontrouw, dan heeft ook meestal uh, vrienden en vriendinnen, zeker familie, die hebben daar een mening over. Uh, Als het koppel dan bij mij is, is, dan betekent dat meestal dat ze aan het uitzoeken zijn of ze verder kunnen. -hmm. Uh, En dan bespreken we uh, dat ze allebei één iemand hebben als critical friend, -hmm. als luisterend oor. Uh, wat oké okay is voor allebei uh, ja. in, in het proces. Uh, en dan ontstaan hele mooie gesprekken in feite ook. Van. En als dat dan oké okay is dat uh, de vrouw neemt die en de man neemt die... dan geeft dat rust. Uh, en in, in uh, podcast-interviews die ik heb gehad... Uh, ook met, uh, met Frenk van der Linden... Frenk vertelde ook over een uh, vriend die hij had... en die zei van ja... Dat is mijn mijn meest... Hij noemde ook de naam. die ben ik nu even vergeten. Maar dat is de meest kritische vriend. Maar die die zegt van alles wat hij goed vindt. Maar vooral ook wat hij niet goed vindt. Maar die houdt me wel scherp. En dat is dan wel fijn. Ja,
1: Ja, precies. Nou, Wat ik bij mensen in een mediation proces... inderdaad altijd bespreek is... uh, Want daar spreek je vertrouwelijkheid af. En dan met name binnen de sociale kring. Uh, Inderdaad van... Vraag ik van, hebben jullie een vertrouwenspersoon? Het is ook vaak een broer of een zus of of een ouder. En en is dat acceptabel voor de ander? Dat dat geeft inderdaad rust, dat soort afspraken. En uh, uh, er kan ook afgesproken worden van, dat doen we niet binnen onze sociale kring. Maar daar zoeken we allebei een professional voor. Want dan weet je ook dat je professioneel advies krijgt.
0: Ja, dat lijkt me een hele goede goede afspraak en een mooie toevoeging. Dank je wel. Wampie, dan ga ik nooit meer vergeten waar je naam vandaan (laughs) komt. Van harte bedankt voor dit dit interview. Graag gedaan. En uh, uh, voor de uitnodiging. (laughs) Ja, ook heel graag gedaan. En uh, voor de luisteraar, dank je wel voor het luisteren. Dit was dus de laatste van Scheiden Wat Nu. Hoor je deze podcast nu als het eerst... Nou, dan heb je nog een aantal afleveringen waar je goed naar kan luisteren met heel veel professionals en heel veel tips. En uh, vanaf september gaan er twee nieuwe series starten. De eerste serie heb ik samengemaakt met mijn collega Jordy Vos van Stiefgoed Den Haag-Oost. Die is volledig gericht op de vragen en antwoorden met betrekking tot het samengestelde gezin en heet dan ook Samengesteld Gezin Wat Nu? En de andere serie, die gaat wat langer duren. Dat wordt een prachtige reeks. Geen seks, wat nu. Met een hele mooie line-up met allemaal gasten. Te veel om op te noemen, ga ik ook niet doen. Dan zou ik zeggen, volg me op Soundcloud of Spotify. Op zoek naar de liefde. En ik hoop tot over twee weken en in beide series. Tot ziens.